0: Bueno, yo quiero seguir en esta serie que empezó mi esposo el domingo pasado de esta falta de fuego y dijo que la chispa que prende este fuego es la oración. Y la oración no es ni más ni menos que relacionarte con Dios. Hace un tiempo atrás yo hablé sobre las conversaciones, esto de orar y tener buenas conversaciones con el Señor de esas conversaciones que saliste han formado, de esas conversaciones contundentes. La oración enciende la chispa a este fuego que debe arder todos los días. ¿Cuánto oramos una vez a la semana? ¿Oramos cuando venimos el domingo? ¿Oramos en la noche cuando estamos reventados que ni sabemos qué decimos? Falta de fuego, falta de pureza. Y quiero leer solamente un versículo de la Biblia y quiero que la aprendamos de memoria. Primera de Pedro 1.16. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. ¿Te animás a memorizar esta última frase? Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor, ¿no? Sean santos, al revés ahora, porque yo soy santo, dice el Señor. Y vamos a analizar este mini versículo. Y quiero que estemos acá por lo menos dos horas procesando este versículo. Sean santos porque yo soy santo. Vamos a empezar al revés. Vamos a empezar a definir que Dios es santo. Y cuando pensás en santidad, no tiene nada que ver con la aureola arriba, ni tampoco tiene que ver con una estatua, ni tampoco tiene que ver con estampitas, ni nada que ver tiene con... No. La palabra santo significa apartado, significa consagrado, apartado, distinguido, distinto. Ese es Dios. Dios no se le parece ni ahí al hombre. Él es santo. En Dios no hay maldad. En Dios hay perfección. Dios es santo. Nunca, nunca ha tenido un pensamiento de mal. Mirá que el ser humano... El ser humano es un, es un ser tremendo. Podría Dios tener millones de pensamientos de mal, pero Él siempre piensa bien. Dios es santo. No tiene maldad, no tiene culpas. Es puro, es perfecto. No hay defecto en Él. Él es santo. ¿Nunca te ha pasado que cuando buscas al Señor te sentís un piojito, poco más que resucitado, vos decís, ¿qué estoy haciendo acá con un Dios tan grande? ¿Aún vez has experimentado esa sensación de que no vales nada al lado de Dios, deberías sentirlo alguna vez. Dios es santo. Y la Biblia se la pasa diciendo, dice que los ángeles en el cielo están todo el tiempo diciendo, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Él es santo. Santo, perfecto, distinguido, distinto. No tiene nada que ver con nosotros. Él es sin maldad. La santidad es su esencia. Dios es santo. Es como es amor, también es santo. Su esencia es la santidad. Y no hay otro santo más que él. Pero acá en este versículo dice, ustedes, seres humanos, sean santos. La palabra de Dios nunca va a cambiar. Es la misma ayer, es la misma hoy y es la misma mañana. Y va a tener la misma vigencia siempre. No ha pasado de moda. Lo que Dios dice en su palabra no ha pasado de moda. ¿Sabías? No, es que los tiempos han cambiado. Está bien, los tiempos han cambiado, pero Dios y su santidad siguen iguales. Y los estándares están allá arriba de santidad. Entonces como que Dios es santo y ahora Él nos dice, ustedes también sean. Y cuando leo en sean como yo, este verbo ser, ser o estar, sean, no está en el modo indicativo, tampoco está en el modo subjuntivo, está en el modo Imperativo. Hay tres modos de poder utilizar los verbos. Y este desean no, no es que están diciendo podría ser, quizás en algún caso. Dice sean, que es una orden, una petición. Sean santos. O sea que no hay opción, no, no hay opción. ¿Hay opción? No hay opción. Dios nos dice sean santos. Sean santos y la santidad, aparte sean santos como yo soy santo, ¿sabes que me imaginaba cuando cuando escribía esto? En el Everest, el Everest, podríamos decir de la concagua pero como no es la más grande, es el Everest, imaginemos el Everest, ¿sabes cuántos metros tiene el Everest? 8884 metros, no me imagino cuánto será pero que nosotros quedamos hechos un hormiguita al lado del Everest, te lo aseguro. Entonces, imagínate el Everest, con 8000 metros. Allá, muy arriba, en la cima, en la puntita, está la santidad de Dios. Dijimos que los estándares de Dios están allá, así, bien alto. Allá arriba del Everest dice santidad. Allá está la santidad de Dios. Ahora dice: sean santos como yo soy santo. Uf. Una tarea difícil. Pero lo que está diciendo el Señor es: vengan, suban a mi altura. Y si te pregunto, ¿qué nivel de santidad tenés vos? ¡Yo! ¿Qué nivel? ¿Unos 500 metros? ¿Tendrás unos. Uy, 2000 metritos? Está bien, ah, a mitad de. No, no, a mitad de. Bueno, estás bien, estás bien. ¿Tendrás una.? ¿Estarás en el. en los 4000 metros? ¿Te estarás ahí en el, en el metro número 7000, ya ahí yo te hago una estampita. O estarás en el, en el kilómetro cero, o en el menos 10. Y sabés que me puse a pensar esto, ¿no? Que somos alpinistas. ¿Cómo te ves? Una vez me reí de un alpinista, porque viste que como que se disfrazan así raro, llenos de tierra. ¿Nunca has visto a los yanquis cuando vienen a la concagua? Y están con ese... Palo que no tengo ni idea cómo se llama y tampoco lo busqué, y ni me interesa saber cómo se llama. La cosa es que van con el palo, todo cubierto y dale que dale. ¿Cómo te imaginas? Yo creo que espiritualmente somos unos gran alpinistas, que intentamos o debiéramos intentar llegar a su santidad. Y claro, ¿qué pasa? Que como nosotros en manantiales, como queremos sacarnos de encima la religiosidad, hemos pecado. ¿Saben de qué? Como que, ah, yo no soy religioso y te mandás cualquiera. ¿Qué tiene que ver el religioso con la santidad? Sabes una cosa? Nada tiene que ver el religioso con la santidad. El religioso radica su, su santidad en el exterior. Resulta que pasa una escena. Jesús va a comer a la casa de unos fariseos. Entonces entra a la casa eh, y se pone a comer, parece que tenía hambre. Los tenedores de esa época eran las manos, así que empezó a comer. Y uno de los fariseos le dice, Pará, 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 Jesús, no te lavaste las manos antes de comer. Porque esa es la costumbre que tenemos los judíos, que antes de comer. Y Jesús le contesta, ustedes tienen un problema. Ustedes se dejan llenar la cabeza o, o imaginar que son santos con las cosas que demostrás. La santidad tiene que ver con el corazón, le dijo Jesús. La santidad está en el corazón. Vos podés fingir ser santo, lo podés fingir. Se puede fingir ser santo, pero no lo sos. La santidad está en el corazón. La santidad está en el corazón. En el deseo de escalar hasta la santidad de Él. Todos los días. Un poquito más. Un poquito más. Los religiosos dicen lo que el pastor quiere escuchar. Che, ¿cómo viviste la convención? No, oh, tremenda. No, impresionante. Entonces empiezan a decir en el grupo fe lo que todos quieren escuchar. Así son los religiosos. Dicen lo que el otro quiere escuchar. El líder o el pastor o los otros hermanitos quieren escuchar. Entonces la, la pilotean. No sos santo, son religioso. Los religiosos dependen donde están, se comportan. Los religiosos en la iglesia son re santos. Ahora, anda a visitar al trabajo, a la facultad. Cuando está en la juntada con los amigos, con los amigos de los jueves, nada que ver la santidad con la religiosidad. Una persona religiosa juzga y se pone a mirar, a ver, miral. ¡Ah, los tatuajes que tiene! ¡Ah! se viste de negro y es diabólico! Mirá el pastor, no tiene pinta de pastor, no usa traje. El pastor usando pantalones rotos. El religioso hace y mira por apariencias. El religioso no está ni ahí con la santidad, el religioso, ¿sabías que impone leyes? Los religiosos imponen... Nunca han ido... No voy a criticar a ninguna iglesia, pero viste que en las iglesias hay algunas que no usan las mujeres pantalón, usan pollera, ¿no es cierto? Dice la Biblia que las mujeres tienen que usar pollera. Pero los religiosos dicen que no importa lo que vos hagas en la semana, pero a la iglesia tenés que con pollera. Hay algunos que se escandalizan porque alguien toma vino. ¡Oh! Dice en la Biblia que no se puede tomar vino. No, si Jesús convirtió, en su primer milagro fue convertir el agua en vino. Ahora, el exceso está mal. Vamos a decir las cosas como son. Entonces, ¿sabés qué pasa? Que, por ejemplo, todo el mundo sabe que la juventud, o todos nosotros, cuando toman vino no paran. Entonces la iglesia, ¿qué hizo? No se puede tomar vino. Prohibió el vino. Pero el vino no está mal, tomado en su justa medida. Otros dicen que no es de santos escuchar música secular. A mí me encanta Alejandro Sanz. ¡Mátenme! Me encanta Fito Paez. Hay algunas que les gusta Luis Miguel y que mueren por Luis Miguel. No es mi caso. ¿Cuál es? Decime, ¿cuál es? Sabes que Hay mucha gente que mira mal al baile. Pero en un casamiento, bailar con mi marido me encanta. No estoy diciendo que le voy a perrear al hermanito que está... ¡No! Pero ¿por qué dicen que está mal bailar? Si bailo con mi marido, si te zarpás, si te sacás la ropa, si te pones ¡No, bueno! Pero ¿por qué no se puede bailar? Se puede bailar. Sanamente se puede bailar. ¿Sabías que, la, que en la época de Jesús los casamientos duraban, no sé, siete días? ¿Sabés la joda que tenían? Estoy nombrando cosas que nada que ver con la santidad. ¿Sabés qué es la santidad? ¿Sabés qué es la santidad? Ser distinto, ser apartado. Eso es distinguido. Que si vos estás en un lugar, cualquier lugar, la luz de Cristo pueda resplandecer a donde vos estás. Que no estás ni ahí con el chusmerío barato, los insultos los malos pensamientos las groserías los, las cosas con doble sentido Dios busca pureza en nosotros sean santos no sean religiosos no se guíen por las apariencias porque las apariencias engañan no estés juzgando a ver qué hace el otro más bien mirate el corazón viste que en la, en la Biblia dice que hay gente que está mirando la pajita que tiene en el ojo y tiene una viga, el santo busca la santidad personal. El santo busca ser santo en el corazón. El santo busca agradar al Señor. ¿Qué haces cuando estás solo? ¿Qué miras en tu celular cuando estás solo? Y no solamente le estoy hablando a los jovencitos, a todos. Cuando nadie te mira, ¿qué miras en el celular? ¿Qué estás buscando? Cuando nadie te ve, ¿qué estás haciendo? Es difícil este tema para mí. Porque siempre me dicen que hay que ponerse el casco. Pero yo no lo digo, lo dice la Biblia. Sean santos, sean santos. Caminen en la santidad hasta llegar a ser como yo soy. Sean santos, procuren ser santos. Trabajen por ser santos, trabajen por ser santos. El que insulta, deje de insultar. Mira lo que dice Efesios, Efesios 4, 21. Dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes, dejen que el Espíritu le renueve. Si no estamos con el Señor, ¿cómo el Espíritu Santo va a hacer un cambio en nosotros? Es imposible. Ser santo y no tener la chispa de la relación con Dios no existe te vas a convertir en un religioso y vas a empezar a tornarte a ver qué se pone, a ver qué me pongo, a ver qué dice, a ver cómo se mueve, a ver si está tomando, a ver si estoy come morcilla, a ver si come carne, si come verduras. En cambio, dejen, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y sano. Entonces acá arranca un sinfín de, de listados y dice así. Dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permita que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No emplees un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil. Después no quiero eh, eh, seguir leyendo porque si no voy a ser muy, muy largo porque aparte si vos lees hay que leer el 4 y el 5 Efesios 4 y Efesios 5 Mirá yo hice un resumencito Deja de mentir, decí siempre la verdad. Deja de enojarte no permitas que el sol se ponga y sigas enojado. Agarra el bastón y decí vamos a la santidad. Antes que se ponga el sol me abuelo con el que estoy enojado. Deja de robar, usa tus manos para trabajar. Y aparte, me encanta, me encanta, porque no es que te dice, bueno, deja de, de, de robar, listo. No, te da la, la, la contrapropuesta. Deja de robar, usa tus manos para trabajar y además compartí con los que no tienen. Deja de usar lenguaje grosero, ni ofensivo, ni burlón, ni sarcástico. Que todo lo que digas, sea útil. Estás en una, en una charla con alguien, en vez de haber estupideces, sacarle el cuero a tu jefa, sacarle el cuero a la que llega siempre tarde, sacarle el cuero al del grupo FE que lo pusieron de colaborador y más bien que no se lo merecía. Y empecemos a tener conversaciones útiles, útiles. Que todo lo que salga de tu boca sirva para algo. Sacate de encima, dice después, la amargura. La furia, las calumnias. ¿Nunca te ha pasado que estás relatando algo que sabes, le metes fruta como para hacerlo? Yo, que a mí me gusta la cosa dramática. Las mujeres somos así, no soy la única. Decime si nos. A ver la, 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 la dramática, ¿dónde estamos? Que le metemos como para hacerlo las calumnias. Esas que son un poquito mentira, un poquito verdad. Y toda la clase de conducta. Sé de buen corazón y perdónense. Pero abajo, en el capítulo 5, arranca con Tutti. Mira lo que dice. Que no haya ninguna inmoralidad sexual. No tengas relaciones ilícitas. No tengas relaciones tramposas. Suciedad en el pensamiento. Impureza. Avaricia. Chistes obscenos. Conversaciones necias. Peleas griteríos, idolatría, borrachera, malas intenciones, celos, envidias. ¿Sigo? Lee, Efesios 4 y 5. Pero hay algo que me encantó en este pasaje, que está en el 5.10. Mirá lo que dice, no, si la Biblia hay que agarrar hoja por hoja, hacerle un marquito empapelar la casa con la Biblia, ¿no? Mirá lo que dice Efesios 5.10. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Chin, pum. Se pone Pablo a hacer un listado y después claro, se cansó, porque. Dice, bueno, averigüen bien lo que agrada al Señor, eso hagan. Yo me pregunto, ¿en qué nivel, en qué metros estamos? ¿Estaremos en el menos 10 metros? ¿Estaremos en el 1? ¿Estaremos en el 3? ¿En el 100? ¿En el 1000? ¿En el 2000? ¿En el de este tremendo montañota? Y este gran desafío que tenemos de llegar a ser santos como Él es santo. Es imposible ser santo sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, no dejemos que la llama se extinga. No dejemos que deje, que deje de arder la llama. Necesitamos la llama del Espíritu Santo para ser santos. Porque no es un pedidito, es una obligación. Sean santos como yo soy santo. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Las mujeres con los maridos les haremos la ficha sacada a nuestros maridos. Podríamos ser buen, buen instrumento de Dios para tiqui tiqui, ¿no es cierto? ¿Qué tal nosotras de ayudantes del Espíritu Santo? ¿Ah? Yo ya tengo re clara, esa tarea, ¿eh? Hay algunas que se me olvidan, pero esa me encanta redarguir como el Espíritu Santo a mí. Y no se me escapa una. Es que es más fácil ver la paja de lo ajeno que ver la vida que tenemos adentro. ¿Sabías que la santidad es el lenguaje de Dios? Sabes que cuando, cuando una, persona, una, una, una pareja se casa, con mi marido siempre le recomendamos leer un libro. reconta Recontamil conocido. El pastor Enzo nos lo metió hasta por la oreja, por, el, por toda parte. Se llama Los cinco lenguajes del amor. Este libro es así de chiquitito, y se llama Los cinco lenguajes del amor. Y dice así, que él descubrió que hay parejas, hombre y mujer. Dice que eh, cuando dos, dos personas se conocen, son dos mundos que se conocen, y que muchas veces no tiene que ver con el amor que se tienen, porque pueden cada uno tener, eh, sentir amor por el otro. El tema es el lenguaje de amor que cada uno tiene, porque así como existe el japonés, el chino, el inglés, el italiano, el francés, el chileno, el argentino, eh, cada uno tiene un lenguaje del amor. Entonces, el marido está queriéndole expresar su amor con su lenguaje, que es el japonés, y la mujer que habla en, en inglés no, no alcanza a percibir ese amor, ese polomia más. Entonces, este hombre dice, Amemos como al otro le gusta que lo amen. Gran, es un gran descubrimiento. Entonces, por ejemplo, voy a ponerme a mí de ejemplo: que mi marido un día se despierte y me diga, Quédate en la cama, yo he visto al Tiago con lo que me gusta dormir a la mañana. Me encanta. Me encanta que estemos ahí haciendo nada, la nada misma en el almuerzo y me diga mi esposo, le hago los platos, me encanta. O de repente bajar de la escalera y verlo pasar el lampazo. O de repente que aparezca con un par de zapatos. O que aparezca, que fue a comprar a la farmacia un, un ibuprofeno y te traiga una crema antiarruga. ¡Me encantan! Claro, pero a él no le importa. Yo hago de comer todos los días, le hago la cama todos los días. Procuro que esté todo limpio, planchado, secado, bonito, que lo ordenar. No le importa. Ahora, empecé a hacerle cariñito. Chao. Dale, hacemos un cariño. Yo, así me cuesta. Yo no soy de, lo, de, las, de las caricias. No. Mi mano nació para hacer de comer, nada más. Y para, para acariciar a mis hijos, ¿no? A mi marido no tanto, no tanto. Pero yo sé que él, a él le encanta que yo lo haga. Lo hago por obligación. Qué feo que eso no. No, lo hago porque leí el libro, chicos, lo hago porque leí el libro y sé que a él le gusta que, que lo ame de esa manera. Y como yo quiero expresarme en su lenguaje… Le hago cariñito. Es la proporción entre, entre el lavado de plato y el casi, Más o no, menos. ¡No voy perdiendo, no! La cosa es que, nada que ves, nos fuimos por, la, por las ramas, pero lo que quiero decir es que la santidad es el lenguaje de amor del Señor. Dios tiene un lenguaje de amor. Y es la santidad. Dice la Biblia, en Juan 14, 15, Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. ¿Vos querés que Dios se entere que vos lo amás? Empezá a vivir en santidad. ¿Vos querés que Dios se dé por entendido que vos tenés un amor por él impresionante? Empezá a escalar la montaña. Y más lento, más rápido con algunos tropezones, con algunas caídas, con algunos golpes. Pero no dejemos de subir, de escalar hacia la santidad de nuestro Dios. Pureza en el corazón. Empecemos, empecemos por cualquier lado, pero empecemos. Empezá por tu mente. ¿Qué estás pensando, chabón? Empezá por tu mente. Empezá por tus labios. Empezá por tu corazón. Empezá por el celular. Pero empezá. Empezá lentito. Empezar rápido, pero empezar Es la oportunidad. Vos querés que el Señor te sonría, sé santo, sé santo. Deja, dejá las bajezas, las miserias humanas, déjalas Y empecemos a vivir una vida de pureza. ¿Sabés cuál es la vida de pureza? Empezando a decir la verdad. Haciéndote cargo de las cosas que, que haces y decir la verdad. Obedeciendo. Deja de decir malas palabras. Deja de, de decir groserías. Comportate bien. No estés mirando las colas de las mujeres que tenés a tu alrededor. Deja de enojarte, deja de violentarte. Eso es santidad. Busca con todo tu corazón y con toda tu alma vivir en santidad. Que el fuego no deje de arder. Que ese es el gran secreto, que el fuego no deje de arder. En cuanto dejaste que la chispa se apagara, si estabas en el mil, bajaste al menos, menos mil. Porque te vas al pasto. El gran secreto. Es la ayuda del Espíritu Santo. Y Él está. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo redargulle. El Espíritu Santo es la alarma. ¡Ah, ah, ah! Cuando te estás por mandar un mocazo, ahí tenés al Espíritu Santo. ¡No! Adentro tuyo. Estudié teatro, por eso tanta... Tanta flexibilidad. No importa. Raspa, pero no te la mandes. Santidad, Iglesia empecemos a vivir siendo santos. Dice la Biblia que en el mismo momento que decimos, le decimos sí al Señor, en el mismo momento que decimos sí, Señor, yo te acepto en mi corazón, en ese mismo instante pasamos a ser hijos de Dios, nación santa. Eso lo dice la Biblia. El Espíritu Santo es nuestra alarma. Él sí grita no adentro nuestro cuando nos estamos equivocando. El Espíritu Santo nos enseña y nos entrena el oído. Y hay algo perfecto que hace el Espíritu Santo Que nos da el deseo De vivir una vida de santidad Che, vos sabés que a mí no, no estoy ni ahí con la santidad ¿Mm? La chispa El Espíritu Santo nos da el deseo De modificar y de escalar Y además el Espíritu Santo Va a usar a otros Para ayudarnos Sean santos, porque yo soy santo Sean santos, seamos santos Busquemos la santidad Busquemos la pureza del corazón Dejemos de estar mirando la paja del otro dejemos de estar calculando deja de estar haciendo viviendo en santidad, depende si tu esposa se porta bien o no se porta bien bueno, yo miro miro colas porque mi mujer no conmigo no está ¿Vas? ¿qué tiene que ver tu mujer? la santidad está en el corazón se trabaja con el Espíritu Santo en el corazón la santidad, la santidad un poquito mejor todos los días un poquitito mejor todos los días un poquitito menos violento un poquitito menos enojón un poquitito menos mentiroso un poquitito menos en el internet un poquitito menos un poquito menos escalemos iglesia escalemos en la santidad vayamos un poco más profundo acá esto es totalmente individual personal yo sé que el Espíritu Santo está en este lugar y dice la Biblia que si nosotros, que somos malos padres, cuando nos, nuestros hijos nos dicen, tengo hambre, sabemos darle algo para comer, ¿cuánto más nuestro Dios? Si le decimos, Señor, tengo un problema con esto. ¿Cuánto más Dios? Si le decimos, Señor, vos sabés, vos sabés lo que me pasa por la cabeza, vos sabés que no me puedo sacar esta costumbre de encima, vos sabés que me tira tanto a hacer aquello. Vos sabés, Señor, vos conocés mi carácter, pero ayúdame. Yo quiero ser santo, yo quiero escalar, yo quiero ser un alpinista. No me importa ir rápido, pero yo quiero ir. Yo quiero ir rumbo a tu santidad, a ser santo, como vos sos santo. Allá quiero ir, allá quiero estar, porque te amo. No hay otra motivación, iglesia, que por amor. ¿Me amás? Dice el Señor. ¿Me amás? Sé santo. ¿Me amás? Sé santo. Deja de echarle la culpa a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tu jefe, que sacan lo peor de vos. Deja de echarle la culpa a, a las circunstancias, a tu familia materna. Animate a vivir una vida en santidad. Deja de echarle la culpa a tu papá, a tu vieja. Hay muchos acá que, que perdieron las ganas de ser santos y que ahí están caminando o parados en el, en el hábito del pecado tranquilos y ya ni culpa sienten, hay algunos que están acá que ya ni leñas tienen para prender el fuego, no tienen los recursos para empezar y están tan confundidos que, que se piensan que la ayuda tiene que venir del exterior y es solamente pedirle a Dios, Señor, yo necesito que me asistas. ¿Te acordás cuando te sentías mal cuando decías una mala palabra? ¿Te acordás cuando te sentías mal cuando te mandabas una desubicada? ¿Te acordás cuando te sentías mal cuando decías una grosería? ¿Te acordás cuando te sentías mal cuando tenías una doble vida? ¿Te acordás cuando te sentías mal cuando cambiabas de forma de ser en el lugar donde estabas? ¿Te acordás cuando cuando te sentías mal cuando mirabas tu celular pornografía? ¿Te acordás cuando te sentías mal cuando consumías cosas que, que no estaban buenas en el televisor? ¿Te acordás cuando te sentías mal cuando maltratabas a tus hijos o cuando maltratabas a tu esposa? Señor, que el fuego no se, no se apague. Mm. Señor, que el fuego no se apague. ¿Te acordás cuando te sentías mal cuando no te congregabas? Cuando la alarma del Espíritu Santo te decía, no. Señor, que el, que el fuego no se apague. Señor, que el fuego no se apague. Que esta sea una iglesia santa. saca de nosotros la religiosidad y haznos santos. Hacenos santos, Señor, para tratar a nuestros esposos, a nuestras esposas, para conducir a nuestros hijos, para seguirte a vos. Señor, hacenos santos para hacer luz a donde estamos. Señor, que no seamos bipolares espirituales, que seamos siempre las mismas personas en todas partes, cuando está mi líder o cuando está mi empleado. Señor, ayúdanos a ser santos con nuestros empleados. Ayúdanos a ser santos con nuestras finanzas. Señor, ayúdanos a ser santos con nuestras obligaciones con el gobierno. Señor, ayúdanos a ser santos en nuestra relación con nuestros jefes. Santos en el trabajo. Santos en la oficina. Santos en la cama. Santos en la cocina. Santos en la iglesia. Santos en la escuela. Santo en la universidad. Santo en la calle. Santo en el auto. Santo cuando nadie me ve, cuando estoy sola. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que nos asistas. Ayúdanos a ser santos, Señor. Vos conocés más que nadie nuestro levantar y nuestro acostar. Vos conocés nuestros pensamientos. Vos conocés nuestras intenciones. Vos conocés lo que hay en nuestro corazón. Vos conocés lo que hay en nuestra boca. Señor, que el fuego arda. Que el fuego arda. Que el fuego arda. Que el fuego arda. Que tu Espíritu Santo nos ayude nos hable, nos redargulla, nos enseñe. Que las filosofías de este tiempo no nos hagan retroceder en nuestra santidad. Que los argumentos diabólicos de esta temporada no nos hagan retroceder. Mi Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido que estemos tan seguros de lo que tu palabra dice que nada nos haga retroceder Señor seguimos creyendo que vos sos el mismo Dios ayer, hoy y por siempre que tu palabra nunca va a pasar de moda que la santidad nunca pasará de moda que la santidad es tan vigente como las cosas que hoy se ven Señor que la santidad sea para nosotros un estandarte en esta iglesia así arder Señor